0: Policystyka w Radiu Wrocław.
1: Rezydentów, jak na lekarstwo alarmują młodzi lekarze, wiosenne rozdanie miejsc, gdzie można się specjalizować, wzbudziło konsternację w środowisku medycznym. Jakie to ma znaczenie dla nich, ale także dla pacjentów? O tym, jak lista zapotrzebowania rozmija się z tą zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia, będziemy rozmawiali dziś w radiowym oddziale ratunkowym. Elżbieta Osowicz, zapraszam. Mm
0: statystyka w radiu Wrocław.
1: A w studiu goście i jest ich dzisiaj sporo przewodniczący prezes już dolnośląskiej izby lekarskiej, Paweł Wróblewski. Dobry wieczór. Witam Państwa. Profesor Piotr Dzięgiel, prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
0: Dobry wieczór. Wieczór.
1: Daniel Soliński, przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór. Marcin Lewicki, Porozumienie Rezydentów.
2: Dobry wieczór
3: Państwu.
1: Jedyna kobieta w tym gronie, starzystka Patrycja Rzeźwicka, staż odbywa w SPSK-1, czyli na klinikach przy Kiri Skłodowskiej. Dobry wieczór. No i tutaj chciałoby się powiedzieć, ja przynajmniej chciałabym powiedzieć dobry wieczór do przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia albo przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niestety muszę tutaj wyjaśnić, że mimo zaproszenia już w ubiegłym tygodniu, mimo wielokrotnych próśb, niestety, ale w audycji nie zdecydowali się wziąć przedstawiciele ani Ministerstwa, ani Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mogę co najwyżej cytować mailowe odpowiedzi, które otrzymałam. Ale dobrze, będziemy jakoś sobie radzić bez tych przedstawicieli. Ja będę starała się tutaj zadawać wszystkie możliwe pytania. Zapraszam Państwa także do udziału. Można do nas także pisać na adres zdrowie.małpa.radiowrocław.pl Na początek może powiedzmy o tym, kto to jest ten rezydent, bo nie wszyscy nasi słuchacze być może wiedzą i dlaczego on jest taki ważny dla pacjentów. Może Marcin Lewicki.
3: Więc rezydentura jest to jedna z form odbywania specjalizacji. Lekarz rezydent to jest normalny lekarz pracujący na oddziale, tylko że w trakcie specjalizacji, w zależności od tego jaką specjalizację wybrał, Trwa ten czas od 4 do około 6 lat, jest to normalna praca w wymiarze 7 godzin 35 minut w ciągu dnia plus 10, 10 godzin i 5 minut dyżurów w tygodniu, przynajmniej 4 dyżury w miesiącu. Potem taki czas trwania takiego szkolenia specjalizacyjnego kończy egzamin, państwowy egzamin specjalizacyjny, najczęściej się składa z testu, egzaminu praktycznego i egzaminu ustnego. No i otrzymuje się później tytuł specjalisty. Rezydent
1: w szpitalu to jest taki pełnoprawny lekarz, który opiekuje się pacjentami, ale jeszcze nie ma specjalizacji, czyli nie może na przykład samodzielnie wykonywać jakiejś operacji z Może
3: wykonywać samodzielnie
1: pod nadzorem. Pod nadzorem właśnie. Tak, no i teraz dwa razy w roku Ministerstwo Zdrowia rozdziela rezydentury, czyli miejsca, gdzie młodzi lekarze, którzy już skończyli studia, mogą właśnie robić te specjalizacje. No i co też takiego się wydarzyło w tym marcowym rozdaniu? Przewodniczący Samorządu Studenckiego może, bo to Was najbardziej chyba interesuje, właśnie młodych lekarzy, którzy kończą studia. Tak, dokładnie.
2: Jesteśmy grupą, która niedługo wejdzie na rynek pracy i z ostatniego rozdania wynika, że jest bardzo mało specjalizacji. Chodzi o różnorodność specjalizacji, które przydzieliło ministerstwo. Przede Przede wszystkim skupiono się na pediatrii, chirurgii i medycynie rodzinnej.
1: Tam są przyznane miejsca, które były jakby wskazywane, że są potrzebne w województwie, tak?
2: Tak, natomiast w naszym województwie i też w innych województwach są też inne specjalizacje, które są bardzo potrzebne społeczeństwu, ponieważ jest deficyt w niektórych specjalizacjach i mimo wszystko tych specjalizacji jednak nie przydzielono.
1: No i co to dla was oznacza?
2: To znaczy, że nie możemy specjalizować się w wybranych kierunkach. Możemy się specjalizować przede wszystkim w kierunkach, które narzuciło nam ministerstwo to z kolei może pociągnąć konsekwencje takie, jeżeli ktoś jest zdecydowany do danej specjalizacji, uważa, że to będzie najlepsza droga jego kariery zawodowej i najlepiej będzie się w niej sprawdzał, może chcieć opuścić nawet nasz kraj.
1: No dobrze, ale ja trochę postawię się w roli nieobecnego Ministerstwa Zdrowia i może Ministerstwo widzi całość kraju i myśli, jakby przeanalizowało to zapotrzebowanie i to jacy lekarze będą potrzebni w przyszłości w szpitalach, no i uznało, że właśnie brakuje chirurgów ogólnych, bo na osiem... 18 miejsc rezydencyjnych w naszym województwie przyznało 18. W chorobach wewnętrznych na 50 miejsc przyznało 50. W pediatrii na 15 zapotrzebowanych też 15 przyznało. No ale, właśnie, czy to rzeczywiście, bo są też inne obszary. I tak, anestezjologia i intensywna terapia, zapotrzebowanie 20 miejsc, przyznano 1. Kardiologia, 8 miejsc, przyznano 0. Medycyna ratunkowa, zapotrzebowanie 5 miejsc, przyznano 1. Nefrologia, 15, wysłanych do ministerstwa, przyznane 0. Neurologia, 0. Ortopedia i traumatologia, 5. Położnictwo i ginekologia, 0. Radiologia i diagnostyka obrazowa, 0 prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Paweł Wróblowski, pan analizował te listę.
4: Tak, tutaj tak naprawdę no, w, dzi- znaczy, może nie dziwnych decyzji, ale niekorzystnych decyzji dla środowiska jest dużo więcej. Co to znaczy? Ja przypomnę, że mamy koło 83 specjalizacji, tak naprawdę miejsca specjalizacyjne, miejsca specjalizacyjne obejmują 6, zaledwie 16 w naszym regionie. Klucz, o którym pani redaktor mówiła, zastosowano praktycznie w całym kraju. To znaczy, te priorytetowe specjalizacje, które są finansowane z funduszy unijnych przyznano rzeczywiście w 100% poza ortopedią i traumatologią, gdzie tam w 50% tylko przyznano, natomiast pozostałe te takim można powiedzieć mniej ważne z punktu widzenia ministra to po jednym tak naprawdę, niezależnie od zapotrzebowania. Ale, ale
1: czy medycyna ratunkowa jest mniej ważna?
4: No, już tak, bo właśnie chciałem powiedzieć o tym, jakie w tym roku, a w tym roku są wyjątkowe przesłanki do tego ruchu, powodowały ministerstwem. Po pierwsze oczywiście pieniądze. Rezydentura, kolega nie wspomniał, łączy się oczywiście z finansowaniem tak, oczywiście, z ministerstwo z, przez ministerstwo zdrowia i Specjalizacyjnych. Można również robić post- w tybie wtedy, poza Czyli
1: wtedy to nie szpital płaci Tylko rezydentowi. Tylko płaci minister. minister. Tak jest. Znaczy,
4: poprzez wojewodę, urząd marszałkowski pieniądze trafiają y, do rezydenta. Czyli minister
1: chce zaoszczędzić w ten sposób? Y, może nie tyle zaoszczędzić, nie ma
4: pieniędzy według mnie. To jest raczej klucz. No, no
1: dobrze, ale jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości? Bo ja teraz cały czas słyszę od dyrektorów szpitali, że na Sorach nikt nie chce pracować. Że tam znaleźć człowieka to w ogóle graniczy z cudem. No to jest straszne ciężkie miejsce pracy. Jeżeli nie nie będą się specjalizować młodzi lekarze w medycynie ratunkowej na przykład, no to nie będzie tych specjalistów. I tutaj chciałem
4: poruszyć drugi aspekt decyzji. Rzeczywiście nowe pomysły ministra na model służby zdrowia. Przypomnę, że dzisiaj tak naprawdę, kiedyś jeszcze do niedawna lekarze medycyny ratunkowej mieli być priorytetem i, i, i takim trzonem systemu ratownictwa medycznego. Dziś już się mówi, że nie, że ratownicy medyczni mają przejąć tak naprawdę większość tych funkcji. Coraz więcej karetek przerabia się na karetki podstawowe. Tak więc jak widać już ratownictwo medyczne jeśli chodzi o specjalizację lekarską na ministerstwa priorytetowym nie jest. Druga kwestia to specjalizacja, o których wspomniał kolega. No, jak pewnie część z nas przynajmniej wie, plany służby zdrowia są takie, że powstanie skoordynowana opieka podstawowa i szpitale. I tak naprawdę specjalistyka ambulatoryjna zostanie wyeliminowana z rynku. Specjaliści trafią do, do przychodni albo we współpracy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, albo do szpitali. Stąd... Prawdopodobnie Ministerstwo będzie dążyło do ograniczenia liczby specjalizacji, co chyba w pewnym sensie jest rozsądne, bo 83 specjalizacje to jest naprawdę... Dobrze, według ja wiele w Unii czas, Europejskiej tego nie ma.
1: Cały czas próbuje to przełożyć na nas, na pacjentów. Co to może oznaczać dla pacjentów? Bo w tej chwili już cały czas słyszymy, że dostanie się do specjalisty. To jest ogromny problem, ponieważ te kolejki wydłużają się właśnie z braku no. ich. Ta stara kadra się starzeje, będzie odchodzić. No. Więc jeśli nie będzie tych młodych... Nie, no
4: to jest oczywiste, że to się przełoży niestety na jeszcze gorszy dostęp do opieki medycznej, ale o tym to już mówimy od co najmniej 10 lat. Jeszcze w 2004 roku Izba Lekarska Dolnośląska zrobiła takie badania w oparciu o środki unijne, gdzie już wtedy przewidywaliśmy, że niestety lekarzy za 10 lat nie będzie. Samym systemem specjalizacyjnym, czy, czy to będzie system rezydencki, czy inny, tej luki się nie wypełni. Trzeba niestety, i tu ukłon do Pana Profesora, zwiększyć liczbę studentów Jest to w pewnym sensie robione, ale wydaje mi się, że nie do do końca w dobrym kierunku, ponieważ powstają nowe prywatne uczelnie, natomiast nie dofinansowuje się uczelni, które są do tego przygotowane.
1: O innych pomysłach jeszcze będziemy rozmawiali na zatrzymanie studentów czy młodych lekarzy w Polsce później trochę. Natomiast Panie profesorze, profesor Piotr Dzięgiel także z nami, prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Medycznego. Jak Pan odebrał to rozdanie wiosenne tych rezydentur?
0: Drodzy Państwo, no tutaj możemy oczywiście różnie na to patrzeć. Ja myślę, że tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I to się wszystko rozbija o te pieniądze. Tak jak Pan Prezes tutaj mówił i Państwo, no za te rezydentury trzeba płacić konkretne pieniądze. Co więcej, no, możemy dyskutować, czy te pieniądze są adekwatne do pracy rezydentów, czy są porównywalne gdzieś tam sobie, w innych krajach Unii Europejskiej. A jeszcze
1: tylko powiedzmy, jakie to są pieniądze? Ile taka rezydentura, jaka to jest pensja dla No Myślę, że państwo
3: najlepiej to... 3900 3, To jest, jest 3,170 no, brutto w pierwszych dwóch latach, patent- w tych, nie, 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 w tych nie priorytetowych, mhm. natomiast od po, powyżej po drugim roku to jest 3480 3458. No tak ta, i teraz rodzi się taka sytuacja, że ten rezydent
0: no bo chce godziwie, prawda, żyć, no musi powiedzmy kolokwialnie dorabiać, prawda? To wszystko nie jest dobre dla kształcenia, dla, dla całego procesu zdobywania tej specjalizacji i tak dalej tak dalej. Tu pan prezes poruszył sprawę zwiększenia kształcenia. I to jest to, co do od się w 100% zgadzam. My mamy limity narzucone. Oczywiście, że też trzeba patrzeć na to, czy ile my jesteśmy w stanie, no znowu mówiąc brzydko, przerobić, że tak powiem. Prawda? Ale
1: moglibyście więcej, tak?
0: Teoretycznie. Tylko bo, teoretycznie...
1: Bo, bo do Was drzwiami pań, i oknami panie się kandydacie Tak moglibyśmy, ale
0: potrzebne byłoby dofinansowanie po to, żeby stworzyć lepszą bazę dydaktyczną, lepsze zaplecze kliniczne i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu wracamy do tego samego, o czym mówiłem. Da sobie. No więc właśnie. I nie, po prostu nie da się tutaj z niczego zrobić coś. Taka jest prawda.
1: Z nami też e, Paulina e, Rzeźwicka, jesteś e, patrycja, patrycja. Jesteś, e, przepraszam, jest pani e, na stażu w tej chwili. Pani taka młoda, dlatego pozwoliłam sobie e, powiedzieć pani na ty, ale już e, się poprawiam. E, no jest pani w takim momencie, w którym e, rzeczywiście przed panią ten e, wybór e, specjalizacji, jak pani przy, przyjęła tę listę, tę, to, to marcowe rozdanie.
5: Powiem szczerze, że ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że rozważam specjalizację z pediatrii. Akurat pediatria otrzymała 15 miejsc, więc... Na całe województwo. Na województwo dolnośląskie, tak. czyli, Czyli ja jakby o siebie samą tak bardzo się nie martwię. Natomiast mój znajomy, który chce być patomorfologiem, dla niego miejsca nie przyznano żadnego. W Ale
1: patamorfologów przecież też słyszę, że brakuje bardzo. E, z
5: tego co wiem, brakuje i to bardzo i terminy oczekiwania na badania histopatologiczne to są, jest kilka tygodni, pacjent czeka w nieświadomości, nie wie jaki wynik, czy e, choroba nowotworowa jest złośliwa, czy nie, e, czeka, denerwuje się, e, a patamorfologów nie ma i jak widać nie przybędzie. Ja profesor, przepraszam, dziękuję.
0: ja się trochę wtrącę, bo ja jestem właśnie patomorfologiem, tak się składa. Eee, to
1: konkurencji
5: pan to... nie będzie miał, panie nie nie nie, nie,
0: nie, nie, będę, bo sam już nie pracuję w tym zawodzie, także <głos> <głos> prawda, ja sam konkurencji tego nie będę robił. Natomiast, e, drodzy państwo, znam, bo pracowałem 20 lat e, i to e, zawsze była specjalizacja deficytowa. To jest zdumiewające, że tak jak tutaj pani mówiła, m, no, nie przydziela się tych miejsc więcej. Stworzył się dziwny system, gdzie powstały prywatne, duże korporacje, można tak powiedzieć, które świadczą usługi histopatologiczne, patomorfologiczne, opanowały czy podzieliły się, że tak powiem, terytorium naszego kraju. I to jest jest, jest złe, dlatego że te badania są wysyłane gdzieś tam, prawda, nie ma na miejscu patomorfologa, co w dużych ośrodkach jest bezwzględnie wymagane, jest wielki problem, średnia wieku, jeżeli chodzi o patomorfologów, jest niezadowalająca. no jest to cały problem. To również oczekiwanie na wynik badań, no tu nie wiem, to trochę we Wrocławiu jest na pewno krócej w dużych ośrodkach, jeżeli chodzi o to, ale oczywiście badania dodatkowe, konsultacje i tak dalej. Nie ma onkologii bez patomorfologii. To 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 jest deficytowa specjalizacja. A
1: patrzę właśnie tutaj na listę zatwierdzoną (śmiech) przez Ministerstwo Zdrowia, patomorfologia, miejsc zero. Marcin Lewicki, porozumienie rezydentów. Jak porozumienie przyjęło tą listę przesłaną przez Ministerstwo?
3: Dezaprobata to jest małe słowo. Ogólnie rzecz biorąc to, co tutaj panowie przede mną mówili, że zwiększenie liczby studentów to jest jak najbardziej pozytywny, pozytywny, to jest jest dobry kierunek z tym, że wąskim gardłem jest właśnie robienie specjalizacji, czyli zmniejszenie liczby specjalizacji połączone ze zwiększeniem liczby studentów spowoduje w konsekwencji odpływ tych studentów albo do sektora prywatnego albo za granicę, czyli tam gdzie będą przyjęci z otwartymi ramionami. Jest jest to naprawdę dla nas trudna sytuacja, bo jeżeli nie mam możliwości zrobienia specjalizacji w kraju, bo tak jak tutaj pan doktor powiedział odnośnie możliwości robienia, robienia specjalizacji, to jest albo rezydentura, albo miejsce pozarezydenckie. Przy czym miejsce pozarezydenckie nie jest płatne przez Ministerstwo Zdrowia, Czyli jest albo płatne, albo niepłatne z funduszy szpitala. Częściej niepłatne z tego powodu, że szpital nie ma pieniędzy, czyli dany specjalizant tą specjalizację wykonuje z wolontariatu.
1: No właśnie, słyszałam o tym wolontariacie i to jest tak, że rzeczywiście lekarzowi, młodemu lekarzowi, który skończył już sześcioletnie studia, proponuje się pracę tak naprawdę z wielką odpowiedzialnością w ramach? wolontariatu. To, to się zdarza, tak? Przewodniczący samorządu.
2: Tak, zdarza się. Natomiast nie mam w tym momencie danych, żeby określić jaki to jest procent wszystkich rezydentur. Natomiast brzmi dla studentów trochę jak patologia. Ja bym to tak to chciał... też nie są rezydentury. No, to jest Dokładnie. system poza rezydencji. Ja bym też chciał zwrócić uwagę na jedną, jeden aspekt zmuszania, czy wymuszania na przyszłych lekarzach, wybierania specyficznych rezydentur, takich na przykład jak pediatra czy chirurgia. Nie każdy student czy nie każdy lekarz będzie dobrym chirurgiem czy dobrym pediatrą. Jeżeli ktoś na przykład chciałby być patomorfologiem, ale zmusza się go do tego, żeby był pediatrą, to można byłoby powiedzieć, że to są jednak dwie różne ścieżki zawodowe. Nie wiem, czy osoba, która jest ukierunkowana w kierunku patomorfologii ma do tego predyspozycję, będzie się dobrze sprawdzała jako przyszły pediatra, czy nie spowoduje to szybkiego wypalenia zawodowego, czy taki lekarz będzie dobrze był w stanie długo traktować dobrze pacjentów, czy to nie będzie powodowało szybszej frustracji po prostu?
1: No dobrze, ale z drugiej strony większość studentów medycyny kończąc, na przykład chce być ginekologami, bo w tej specjalizacji zawsze można otworzyć gabinet prywatny, można jeszcze poza pracą dorobić, a taki pediatra, no to rzeczywiście jakby tam specjalnie kokosów wielkich nie zbije poza A nie redaktor, to jest
4: świetna specjalizacja. Pediatra? <głosy> Oczywiście. Tak. Jak dziecko, to jest najbardziej wrażliwy pacjent, a rodzice zrobią wszystko dla swojego dziecka, ale mówiąc poważnie. Dobrze, ale
1: już taka geriatria yy. na przykład może niekoniecznie. Gabinet
4: prywatny. A geriatrzy
1: też są bardzo, bardzo potrzebni.
4: Znaczy, to jest teoretycznie problem słuszny. Znaczy, pewna, pewne sterowanie rodzajami specjalizacji powinno być, ale wierzcie mi Państwo, nie w naszych warunkach. U nas brakuje tak naprawdę wszystkich specjalizacji. Tak więc tego typu polityka, ona. Tłumaczy się, broni się w pewnym sensie tą logiką, o której pani mówi, natomiast wydaje mi się, że naprawdę jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, żeby trzeba było aż tak bardzo sterować sterować i i tak bardzo narzucać młodym ludziom specjalności. Tu kolega ma świętą rację, naprawdę. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, że ludzie są bardzo różni. Są lekarze, którzy na przykład nie lubią pracować z ludźmi i oni się sprawdzą w radiologii. A, patomorfologii. Patomorfologii, no jeszcze bardziej. Ale są tacy, którzy właśnie są bardzo, mają dużo empatii w sobie, lubią kontakty z ludźmi. Nie można im narzucać innej specjalizacji. No Natomiast dobrze, ale takiego
1: problem... wolnego wyboru całkiem też sobie nie wyobrażam, że znaczy, żebyśmy, brakuje że to, jakichś specjalistów, to ja a tłumaczę, wszyscy jak na wygląda idą w jednym kierunku. Jak się
4: tworzy plan y, y, specia... znaczy, zapotrzebowania? No plan tworzą specjaliści z danej dziedziny. Oni tak naprawdę zgłaszają do wojewody zapotrzebowanie I jak przeglądałem szczerze mówiąc listę wojewody... Właśnie, mamy to, tutaj listę, którą to, to, konsultanci. Tak, to wojewoda, to szczerze moja ta lista nie była zła. To znaczy w tym sensie, że tak mniej więcej rocznie Akademia Medyczna, Uniwersytet Medyczny już w tej chwili wypuszcza około 280 absolwentów. Widziałem, że wojewoda około na 240 miejsc zgłosił zapotrzebowania mniej więcej. I to jest słuszne. A dostał 126. Także, także naprawdę, ale to też jak Pan Profesor mówił, to jest kwestia pieniędzy, tylko trzeba o tym mówić oficjalnie, że tak jest. Bez sensu jest zwiększać liczbę studentów, skoro rzeczywiście jest wąskie gadło. W, w ciągu ostatnich 10 lat, z tego co wiem, liczba studentów zwiększyła się dwukrotnie. I co z tego? Lekarzy jest dalej tylu, ile jest, a nawet się, ciągle coraz mniej. Jesteśmy w tej chwili na ogonie, jeśli chodzi o liczbę lekarza na, na tysiąc mieszkańców 2. w Europie. Mamy 2,2. Tak. tak, żeby... Aczkolwiek, Niemcy, aczkolwiek, pan minister, 4, tak.
3: aczkolwiek pan minister uważa, że 3,5.
4: No to wszystko... Ale to jest, to co, to, jest to, co jak, co pan minister uważa. Żeby nie wiem, ile było, to i tak jest za mało. Tak więc naprawdę ta niekonsekwencja no, prowadzi do tego wszystkiego, co się dzieje w ochronie zdrowia, czyli po prostu do kolejek i do dramatów Pacjentów.
1: Marcin Lewicki, Porozumienie Rezydentów. Pan też y, rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed audycją analizował y, i porównywał y, to rozdanie z ubiegłym rokiem. Jak to y, wygląda? Bo ja czytałam nawet dzisiaj y, rozmowę z ministrem Konstantym Radziwiłem, który był bardzo do- zadowolony z tego y, rozdania. Mówił, że właściwie problemu nie ma i wszystko jest w porządku.
3: To znaczy, porównując rozdanie tegoroczne z zeszłorocznym. też marcowym. No, też, te też, też marcowym, oczywiście musimy to y, mocno zaznaczyć. Y, zostało y, zmienione przede wszystkim proporcje. Y, ze względu. Y, na to, że przeniesione zostały proporcje właśnie na te cztery specjalności jak właśnie pediatria, chirurgia ogólna, medycyna rodzinna i bodajże chyba jeszcze pięć miejsc z ortopedii to są te najbardziej liczne i i choroby wewnętrzne. W poprzednim roku, w, w 2016 było to troszeczkę bardziej rozłożone pomiędzy inne specjalności. Dla, dla nas tak bardzo ogólnie rzecz biorąc zagadkowe było to, że na przykład z takiej anestezjologii w zeszłym roku 25 miejsc zostało przyznanych, a w tym roku zostało przyznane jedno, czyli tak jakby anestezjologowie przestali być potrzebni, bo wszyscy, wszystkie miejsca zostały już wysycone. No. A jak minister napisał na, w komunikacie, podał, że zostało przyznane 100% miejsc, 100% zapotrzebowania, to znaczy, że to jedno miejsce było wystarczające dla całego województwa.
1: No ale tutaj wojewoda, bo mam tą listę, zgłaszał 20 miejsc właśnie anestezjologii i intensywnej terapii, a rzeczywiście całe województwo dolnośląskie dostało jedno miejsce, czyli w całym województwie dolnośląskim. A to
4: wynika znowu z nowo systemu pracy anestezjologów niestety, zna, ponieważ rzeczywiście Specjaliści wojewódcy, wojewoda oni się kierują etata, etatami. I tu rzeczywiście, jeżeli się przejdzie etatowo, anestezjologów nie ma zbyt dużo. Ale pamiętajmy o tym, że system wprowadził nową możliwość pracy na kontrakcie Fajne. i ci anestezjolodzy pracują w różnych miejscach i rzeczywiście jest tak, że w tej chwili ja nie widzę specjalnie braku na salach operacyjnych. Ale tym, że to jest pozorne, ponieważ ci pracują to są ponad siły. Ponad siły, ponad, siły, ponad
3: siły. normy i jest to wyczerpujące znaczy to jest, na krótką metę pracę. To, to jest, pracę. Groźne, to to jest bardzo groźne. To jest groźne.
4: Natomiast minister uznał, że no, szkoda pieniędzy wydawać, jest, skoro nie ma, nie ma w tej chwili problemu
1: z wieczorem. ja słyszę, jakże nie ma, no właśnie, ile ja słyszę opowieści... E- kobiet, które trafiają do szpitala i chcą chcą mieć na przykład poród ze znieczuleniem i okazuje się, że mimo, że to jest przewidziane w pakiecie i NFZ za to płaci, to nie jest możliwe, dlatego, że właśnie nie ma anestezjologa, a jest godzina 20 na przykład.
4: No to dotyczy akurat ginekologii, tylko anestezjolodzy są wykorzystywani w wielu innych specjalnościach i po prostu takie, takie, jest rozum, takie jest rozumowanie ministra. Rzeczywiście tutaj nie ma alarmu, bo zwróćcie Państwo uwagę, że w Służbie Zdrowia, tak jak na przykład w historii ratownictwa pokazuje, że ono się rozwijało zawsze po jakimś nieszczęściu. Spalił się ring, teater, to się zaczęło organizować. Zawaliła się hala w Katowicach, mieliśmy tak. ustawę. Tak niestety od lat sterowana jest nasza, nasza medycyna. Tutaj nie ma długofalowych planów, jakichś precyzyjnych obliczeń. Po prostu jak się, gdzieś jak się nic nie dzieje, to zostawiamy, łapiemy się za coś, gdzieś, gdzie się wszystko wali. I stąd też takie, niestety, takie podziały i przydziały miejsc specjalizacyjnych.
5: Ja chciałam zauważyć, że właśnie wiele braków jest po prostu maskowane tym, że lekarze pracują powiedzmy na półtora etatu A i ja to się znam stało takich, na na tak, na no, poda- Tak. podałam ja sam przykład, że w trzech miejscach. Więc... Tak, generalnie chodzi mi o to, że e, pracujemy ponad nasze siły i wszyscy się do tego przyzwyczaili, że e, w sensie lekarze i zarówno pacjenci jakby nie wiedzą o tym, że lekarzy jest za mało, ponieważ lekarze przyzwyczaili się do tego, że pracują więcej niż pozwala na to kodeks pracy. Podpisują na przykład klauzulę opt-out, która zezwala im na to w świetle prawa pracować więcej niż prawo pozwala. To jest no dla mnie paradoks. Zdarzały
1: się takie sytuacje, że lekarze umierali na dyżurach Starzały się.
5: Okazywało się, że jest to na przykład drugi dyżur z rzędu, czy też z jednego szpitala lekarzy wędruje na dyżur do innego, ponieważ w jakby w jednym miejscu pracy nie można mieć e, dwóch różnych umów, dlatego to jest omijane i wszystkie te normy są w ten to sposób To też omijane. jest tak
1: tłumaczone, że lekarze są tacy zachłanni, tak bardzo chcą się nazarbiać i zarabiać i zarabiać, że Ale właśnie jeśli ci lekarze nie w sześciu miejscach. To, Ale tak to ci jest to też odbierane.
5: Jeśli oni do pracy nie przyjdą, to kto za nich przyjdzie? Nikt za nich nie przyjdzie znaczy, i
0: wtedy... Znaczy, to pani pani... Leki, jak tacy znaczy, Pani redaktor, są. No e, e, no e, sobie powiedzmy od razu, jest to bardzo trudny zawód, a jeszcze trudniejsze są studia, bo to trzeba sobie powiedzieć, bo no zawsze mówimy, a, prawda, tu lekarze, tamto, to, No nie, to są bardzo ciężkie studia, bardzo odpowiedzialne. My byśmy oczywiście chcieli mieć najlepszych studentów, prawda, najlepszych absolwentów, może powiedzmy tak i jeszcze takich, którzy mają do tego powołanie, no bo cały czas o tym, prawda, mówimy. I teraz jeżeli e, rzeczywiście ci dobrzy kończą te studia, prawda, to oni czegoś oczekują i trudno im się dziwić. Bardzo przepraszam.
1: Tak, ale Panie Profesorze, ja bym na przykład bardzo marzyła i pewnie wszyscy nasi słuchacze e, jako pacjenci marzyliby e, o tym, żeby na przykład operował ich wyspany lekarz wypoczęty, ale on taki, op- który przyjdzie przytomny redaktor, do
0: pracy. wszystko jest możliwe. On może operować wyspany lekarz, jeżeli on na jednym etacie zarobi rzeczywiście takie pieniądze, że on będzie miał czas na spanie.
1: No właśnie, ale to jest jakieś balansowanie na granicy jakiegoś niesamowitego ryzyka, bo któregoś razu po prostu ten lekarz padnie na tej sali operacyjnej, popełni błąd po prostu zwyczajnie ze zmęczenia, z przemęczenia i co gorsze, ja już pomijam to, że pacjent nie przeżyje czegoś takiego, to też nikogo w szpitalu potem na przykład nie będzie obchodziło, że pan doktor był zmęczony. Tak naprawdę, tylko no są, prokurator. przyjdzie są
4: niego. że wydarzenia do niego. nawet znam przypadek rezydencki, która została udaru po właśnie w, te, w takim ciągu dyżurowym. Także niestety tak jest. Trzeba przyznać, że szczególnie na początku zmian, które no, tak naprawdę dzięki Unii Europejskiej, bo to Unia wprowadziła nam czas pracy wcześniej bez żadnego problemu lekarzami, można powiedzieć o rano. Natomiast rzeczywiście od tych zmian, ale też gdy pojawiły się możliwości pracy dodatkowej, no rzeczywiście koledzy trochę można, no bo to pochłania, można więcej zarobić, więc więcej pracuje. Ale ten czas już powoli minął. W tej chwili tak naprawdę wymusza wielość zatrudnienia sytuacja w szpitalach. Weźmy wrocławskie szpitale koszarowa, cztery interny, na których w sumie nie wiem, czy pracuje może dwunastu lekarzy. Kiedyś dwunastu to pracowało na jednym oddziale. Dyrektorzy wyrywają sobie tak naprawdę lekarzy pomiędzy sobą. Stawiają coraz wyższe stawki. Także naprawdę niedobór lekarzy jest faktem. I A, nie ale zmienimy też, go, mówiąc tylko o tym.
1: Ale też ciekawą analizę ktoś przeprowadził w nfz i z której wynikało, że 80% pieniędzy przeznaczanych z kontraktu idzie na wynagrodzenia dla e, lekarzy. Ja się wtedy zawsze pytam, to z czego wyleczycie, <śmiech> jeżeli 80% całego kontraktu idzie na wynagrodzenia. E, Też sz- sz- szpitale, dyrektorzy szpitali tłumaczą mi, e, że po prostu e, muszą kupować, wyrywać sobie właśnie tych lekarzy, bo inaczej po prostu ich nie będzie.
4: Znaczy akurat z tym procentową szacunkiem to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze zakład, zakład pracy, bo jeżeli jest to przychodnia to tam rzeczywiście pozostałe koszty nie są takie duże. W szpitalach na pewno ta proporcja jest zupełnie inna, ale rzeczywiście faktem jest to, że, no, że dzisiaj szpitale zadłużają się powoli. Kosztem wynagrodzeń dla personelu. To nie tylko dotyczy lekarzy, to dotyczy pielęgniarek, fizjoterapeutów, laborantów. Po prostu zarobki w ochronie zdrowia w porównaniu z innymi zarobkami są marne.
1: Ale wróćmy jednak do tych rezydentur. Daniel Soliński, na którym roku jest pan?
2: Jestem na piątym roku.
1: Czyli jeszcze rok i, jeszcze rok i rok staż, staż. Tak? Dokładnie. I co pan chce robić potem? Jaką specjalizację? Eee,
2: zastanawiam się nad radiologiem.
1: Radiologia, już sprawdzam, Nie to jest w radiu. Nie mi źle. Nie ma co sprawdzać. Radiologia, radiologia, sekundę. Tutaj mam całą Może listę. Może kolega robi się na wolontariacie. już tatuś,
4: tatuś
0: opłaci. Muszę cię zmartwić,
1: w marcu zero. Tak. Radiologia i diagnostyka obrazowa zero
0: dlatego mówiłem źle. Mm-hmm.
4: No właśnie. To sytuacja jest naprawdę trudna, bo o tym nie mówiliśmy, że tak naprawdę rezydent dla pracodawcy no, stałym szacunkiem jest niepełnowartościowym pracownikiem. Tak Ależ naprawdę, jakże, same korzyści A przecież. żadnych korzyści, ponieważ tak naprawdę żeby obstawić jedno miejsce trzeba trzech rezydentów, ponieważ jak tak wam się zliczy, jak wam się zliczy starze, na które, które musicie odbyć w ramach specjalizacji, to się nagle okazuje, że tego rezydenta nie ma no dwie trzecie czasu. Poza tym po do nfz tu trzeba zakontraktować. To o tym chciałem trzecie... powiedzieć jeszcze. Dla nfz rezydent to w ogóle nie ma rezydentów, to nie są żadni lekarze. No
1: ale też sprawdzałam w jednym ze szpitali wrocławskich, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej. Tam jest naprawdę armia rezydentów, to jest ale, 300 rezydentów. Ale
4: wiele, wiele szpitali właśnie 300, funkcjonuje na rezydentach, tak. tylko od koledzy mogą i koleżanka jeszcze nie, ale kolega z pewnością może powiedzieć jak to funkcjonuje. Jest formalnie, jest specjalista, a, wie, a rezydenci niezależnie od tego jaki mają poziom wiedzy czy wykształcenia są po prostu zaganiani do, do pracy. Cała czarna ja ja znaczy, też tak zaczynałem, bo to, były, ale to nie znaczy, że ja mam teraz uważać, że tak samo powinno się pracować. Są inne czasy. Wtedy nie było odpowiedzialności takiej, nie było wymiany informacji, nie było internetu, wiedzy. Można było udawać lekarza przez jakiś czas i to się udawało. Dzisiaj to jest zbyt niebezpieczne. Niestety. Ja z
1: osobistych i z takich relacji osób, z którymi rozmawiam, to y, mam takie doświadczenia y, dobre w kontaktach z rezydentami, bo oni tacy jeszcze młodzi, świeź, nie zepsuci, nie. <śmiech> <śmiech> Naprawdę dla pacjenta. Dla pacjenta sam sam miód. Naprawdę wiele cierpliwości i takiej empatii jeszcze jeszcze nie są tacy bardzo zaganiani, że tak powiem, chociaż chociaż rzeczywiście ta odpowiedzialność na nich ciąży ogromna. Szczególnie kiedy wysyła ich się na przykład na właśnie taką pierwszą linię frontu, czyli na przykład na SOR i kiedy tam zostają bez, bez wsparcia. Bo na przykład specjalista w tym czasie jest zajęty w innym Miejscu nie ma go na tym sorze. Jeszcze kończąc temat specjalizacji, czy porozumienie rezydentów zamierza w jakiś sposób jeszcze interweniować w tej sprawie, coś zamierza robić. Wy kilkakrotnie wychodziliście na ulicę, protestowaliście, co możecie zrobić? To
3: znaczy, sami rezydenci wyszli w Warszawie w czerwcu, później we wrześniu odbyła się manifestacja porozumienia zawodów medycznych, czyli porozumienia wszystkich związków zawodowych, zawodów związanych z opieką nad pacjentem. I nikt was nie słucha. No, we wrześniu wyszedł do nas minister zdrowia, powiedział parę słów, które były całkowicie oderwane od rzeczywistości i na tym się skończyło. W tym momencie są akcje lokalnie wypowiadania umów opt-out, i na tej bazie na razie pracujemy. Co to znaczy? Co, co, co to może oznaczać? E, może to oznaczać to, że grafik w szpitalu może się nie dopiąć. I jest to sposób, e, nazwijmy to strajkiem włoskim, czyli pracujemy tylko to, co y, tylko tyle godzin, ile y, mamy zapisane w normalnej umowie zgodnej z czasem. Bo to warto wspomnieć, że oczywiście zgodnie, z, zgodnie z
4: dyrektywami unijnymi, lekarz ma, ma pracować 48 godzin tygodniowo. A pracuje? Natomiast, a pracuje oczywiście, jeżeli podpisze klauzulę opt-out, czyli tak jakby wyrażał zgodę na pracowanie ponad tą normę. I na tym jeszcze ta nasza ochrona zdrowia funkcjonuje, ponieważ... I ta ponad normę wszyscy... to jest ile? To jest jeszcze raz tyle? To już, to już różnie. to różnie. Zależność... 78 chyba. D- 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 rezydenci do, do, do mają to zapisane... Miesięcznie tak, tak to to mają tak. zapisane rzeczywiście ust- natomiast oczywiście zazwyczaj pracodawcy, jak trzeba, to zmuszają, a też i życie zmusza, bo to są pieniądze. No przecież wy musicie rodziny zakładać, musicie normalnie funkcjonować. Z całym szacunkiem za 3000 tysiące złotych to nic nie brutto. Brudno. To nic Czyli nie można tak, 200, 200, 200, 200, tak, 200. To, to rodziny się założy, więc niestety koledzy pracują. Zresztą starsi no, koledzy są, tak samo pracują. No, to są już
1: dorośli ludzie, tak? Bo to nie są y, dzieciaki, to są ludzie, którzy skończą
4: To jest dramat, bo tu trzeba mieć dom, trzeba opłacić, nie wiem, nie daj Boże, żona w ciąży dziecko, to są naprawdę tragedie. Ja znam
1: jednego fantastycznego um, chirurga plastycznego um, z Wrocławia, właściwie z Trzebnicy wcześniej i on um, nie wiem, czy już mogę to mówić, ale, ale on właśnie teraz już ma za sobą jakieś 20 lat pracy i zapisał się na wolontariat do jednej z klinik w Katowicach po to, żeby tam w zespole fantastycznych lekarzy, chirurgów móc uczestniczyć w spektakularnych absolutnie operacjach, przeszczepach twarzy na przykład, ale to jest tak, że właśnie to co Pan mówi, on sytuacja. może sobie już na to pozwolić, ja też
4: teraz no. robiłem specjalizację w ramach umowy cywilnoprawnej, za którą ni- oczywiście nikt mi nie płacił, ale za- żyłem z czego innego. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedno, za te 2,200 rezydent musi jeszcze kupić podręczniki, do- d- 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 opłacić no, kursy, kursy. To, że... mimo, że tam oczywiście izba częściowo zwraca, ale to, no to, to niestety jest to jest to jest jedna w życiu, Raz w
0: życiu tak, z
3: tego, tak. co mi no tak. tak. Znaczy, no z, tym, to.
0: z tym wolontariatem jeszcze mogę dodać tylko tyle, że na Uniwersytecie Medycznym jest jeszcze taka sytuacja, że Część lekarzy jest zatrudniona na etatach np. Na asystenckich i w ramach wolontariatu robi specjalizację do... To jest to ominięcie, czy to jest to wybranie hmm. tej specjalizacji, która się wymarzyła. Tej wymarzonej. Tak jest. No To jest tylko, że znowu to jest... masz kosztem, marzenia, to jest tak.
3: kosztem wtedy pracy naukowej. Oczywiście. To, tak, to jest tak. hmm. wtedy praca wtedy. To jest to, to, to jest praca dla...
0: wtedy do południa i po południu, bo kiedyś tą pracę na uczelni trzeba wykonać, trzeba wykonać pensum, trzeba wykonać pracę naukową. Hmm. trzeba zrobić doktorat i tak dalej, i tak dalej.
1: Dobrze, kończąc ten temat, czy na przykład zamierzacie coś zrobić w takim sensie, żeby na przykład sytuacja nie powtórzyła się w jesiennym rozdaniu, bo to jest tak, że to jest jedno rozdanie, ale potem będzie jesienią następne i
3: co wtedy, jeżeli będzie podobnie? Na razie wypowiadamy klauzulę opt-out. Potem zobaczymy, co minister odpowie na ten ten krok.
1: A Dolnośląska jest Lekarska może na przykład jakoś sugerować? Cały czas
4: protestujemy, nawet na ostatniej radzie zajmowaliśmy się właśnie akurat tym, tym problemem no Ale też możliwości mamy ograniczone. No, szczerze mówiąc, wspomniane przez kolegę strajki, jeśli chodzi o pozostałych lekarzy, no to już niestety nie mają takiej siły sprawczej. Lekarze niestety zarabiają dzięki oczywiście pracy na kilku etapach dużo więcej, więc my nawet nie powinniśmy z kolegami strajkować, bo oczywiście zaraz nam wyciągną zarobki z gazet i powiedzą, że znowu chodzi o pieniądze, a tyle zarabiają. Także byśmy specjalnie przy ostatnim proteście raczej podjęli decyzję, żebyśmy się w niego nie angażowali. Natomiast pozostaje nam tylko, niestety lobbying, no i
0: protestowanie.
1: Uniwersytet medyczny jakoś może sugerować ministerstwu jakieś posunięcia?
0: Oczywiście, no możemy sugerować, możemy, możemy w jakiś sposób radzić, ale my jesteśmy do tego momentu, kiedy wypuszczamy absolwenta tak naprawdę z dyplomem, prawda? To już jest w innych rękach, no to trzeba powiedzieć. Oczywiście możemy wspierać, natomiast Nie mamy żadnych mechanizmów, żeby w jakiś sposób naciskać czy czy, czy wywierać jakiś, jakiś nacisk
1: konsultanci wojewódzcy przekazali swoje sugestie wojewodzie. Wojewoda rzeczywiście zgodnie z tymi sugestiami wysłał tę listę zapotrzebowania do Warszawy. No i tutaj widzimy te dwie listy. Zresztą pokażemy je na stronie internetowej naszej lista zapotrzebowania i lista rzeczywista. To jeszcze ostatni głos do młodych lekarzy? Jakieś pomysły?
2: My jako studenci nie mamy dużego przełożenia na to, co się dzieje w naszym kraju. Z moich obserwacji wynika, że protesty pokojowe dużo nie zmieniają, niestety.
1: Możecie wyjechać z kraju. Możemy. I o tym właśnie za chwilę, bo są już pomysły, żeby jednak nie pozwolić wam wyjechać.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Troszeczkę inny temat, chociaż cały czas w tym samym kręgu medycznym. Co jakiś czas pojawiają się pomysły. To był jeden z pomysłów głośno wypowiedzianych przez ministra Gowina, że płatne studia medyczne powinny być w Polsce płatne. To może zacznę od przewodniczącego samorządu studenckiego.
2: W tym momencie studia, studenci mogą studiować w dwóch trybach. Jeden tryb to jest właśnie studia płatne, drugi to są studia finansowane przez nasze państwo. I w tym momencie we Wrocławiu rok studiów płatnych dla studenta na studiach płatnych kosztuje 32 tysiące złotych. W, w ogólnie w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, jakoby studia kosztowały około pół miliona, czy wykształcenie lekarza kosztowało pół miliona. Natomiast tutaj warto by było zauważyć, że większość ludzi, jeżeli myśli o wyjeździe, to myśli o wyjeździe po studiach, przed szkoleniem specjalizacyjnym, po to właśnie, żeby odbyć to szkolenie specjalizacyjne za granicą. Czyli w tym momencie koszt państwa do wykształcenia takiego studenta to jest około 192 tysięcy złotych. Więc też nie rozumiem do końca, skąd bierze się ta kwota pół miliona. Nie rozumiem też, dlaczego mamy być traktowani zupełnie inaczej niż inne zawody. Jednak Bo z kraju... informatykom
1: nikt nie mówi, Dokładnie. że nie możecie wyjeżdżać po studiach. Z, z, kraju, z kraju wyjechały
2: dwa miliony ludzi ze względu na sytuację, jaka tutaj jest, a nie ze względu na to, że wszyscy chcieli być milionerami. I jakoś nikt nie żąda, żeby zwrócono od osób, które mają wyższe wykształcenie.
1: No dobrze, ale z drugiej strony rzeczywiście jest to jakaś niegospodarność, że kształcimy lekarzy, a potem oni nam wyjeżdżają. Chociaż świat jest wolny przecież. Prezes Dolnośląski Zbój to to co pan ja, myśli ja o to tym? W
4: ogóle, dla mnie to jest w ogóle przeciwna propozycja, która wraca do poprzedniej epoki. Według mnie niekonstytucyjna, bo jeżeli robimy taki system kształcenia nakazowy, jak kiedyś, to niech on obejmie wszystkich studentów, a nie tylko studentów medycyny. A po drugie, nadziwię się, że ministerowie ze sobą nie rozmawiają, no bo cały czas rozmawialiśmy o tym, że mam mniej więcej 280 wypuszczanych studentów, czy później po stażu już lekarzy. Mamy 126 miejsc specjalizacyjnych, więc ja tutaj widzę, że ministerowie ze sobą nie rozmawiają. To co dzieci lekarze mają pracować i odrobić te 200 tysięcy czy 500 tysięcy, które wcześniej ewentualnie założono za nich na studia. Jest to kompletna niekonsekwencja. Pomijam, że niekonstytucyjna i bardzo mi irytują tego typu pomysły, bo to jest, takie próba, to jest próba zastraszania. Dzieci, speca... Dzieci lekarze mają się specjalizować, skoro nie mogą się specjalizować u nas, no to muszą
0: wyjechać.
1: Panie profesorze, co pan myśli o tych pomysłach, żeby, studenci, żeby na siłę studentów medycyny zatrzymać w
0: Polsce? Ja myślę, że jest to w pewnym sensie sposób na ratowanie tej sytuacji, o której mówiliśmy przed chwilą. To znaczy, jeżeli mamy najniższe wskaźniki w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, no to zatrzymajmy jakoś tych lekarzy, prawda? I w jakiś sposób, tak jak tutaj pan prezes mówił, może zażegnamy przynajmniej tą sytuację negatywną w jakimś tam stopniu. Z drugiej strony, no, to jest niekonstytucyjne, tak? Jednak patrząc jeszcze inaczej. Możemy powiedzieć, no dobrze, ale płacą podatnicy, czyli płacimy my wszyscy za to. Jak to to rozgraniczyć? Myślę, że tu nie ma takiego łatwego rozwiązania i jednym posunięciem tego się nie da unormować. Tu tu znowu jest pewien system, tu, tu znowu nie wiemy o co chodzi, no to chodzi i o pieniądze i chodzi o ludzi, czyli zatrzymać ludzi, tak? No i zostawić te pieniądze, które, które państwo oczywiście wydaje na kształcenie niemałe, bo 200 tysięcy, no jeżeli weźmiemy stawki, jakie są za studia w języku angielskim, to jest 12 tysięcy euro, to już jest 50 tysięcy niemalże. Prawda? To już trochę inaczej wygląda, ale też mogą Polacy studiować. prawda? Więc tutaj to są dwie ceny, że tak powiem.
3: Z tym, że chyba studia w języku angielskim są zawsze odpłatne, z tego co mi wiadomo. No
0: tak, zawsze są odpłatne, ale Mogą również obywatele polscy studiować, bo są rekrutowani, jeżeli mają certyfikat z języka angielskiego, no to w tym momencie przechodzą normalną rekrutację, taka, jaka jest na, na wydziale English Division i jest, są dopuszczeni do, do tych studiów. Także pani rektor, to no, nie ma tutaj takiego rozwiązania, prawda? Są różne aspekty tego i Podejrzewam, że znowu jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a pośrednio o ludzi, którzy by zostali w kraju.
1: Oczywiście stażystka, co na to?
5: Dla mnie pomysł wydaje się no, zupełnie absurdalny. Po pierwsze właśnie to rozgraniczenie, tylko lekarze. Nie wiem nie wiem za co, czemu za jesteśmy kar. gorsi, nie, nie mam pojęcia no bo brakuje, czym, no. czym to, podpadliśmy, mówię, też brakuje. E, ale tylko lekarze. Druga sprawa, pomysł wydaje mi się zupełnie absurdalny, ponieważ to nie jest tak, że ludzie idą na medycynę i marzą o tym, żeby wyjechać od razu po studiach. My nie chcemy wyjeżdżać, ale my chcemy tu nie tylko przeżyć w tym kraju za te pensje, które zarabiamy. My chcielibyśmy właśnie godnie zarabiać, a po drugie chcielibyśmy się specjalizować na odpowiednim poziomie, żeby to szkolenie charakteryzowało się właściwą jakością, a niestety nie zawsze tak jest.
1: Marcin Lewicki? Porozumienie rezydentów?
3: Ja się tutaj z, całkowicie zgadzam, zgadzam z przedmówcami. Mianowicie, wyjazd z kraju to jest naprawdę potężne obciążenie psychiczne dla No ale większe zarobki, człowieka. większy
1: komfort pracy.
3: No tak, ale to też zależy od Ty tego, co przecież szef tutaj robi, jak to tak fajnie wygląda. <grym> ja nie jestem lekarzem, <grym> no, Świat jest Rozumiem, że 100 kilometrów na zachód od nas, czyli w Niemczech, młody lekarz na starcie, jak zaczyna specjalizację, to jest wynagrodzenie około 4000 euro brutto. Te daniny nieco są wyższe niż w Polsce oczywiście, ale mimo wszystko pozostaje znacznie więcej tej gotówki, którą w portfelu, którą można przeznaczyć na różne inne rzeczy. I te 4000 euro to jest z jednego miejsca pracy. Jak rozmawiałem z jednym przyjacielem, który tam pracuje, to on nie ma ochoty szukać, bo mu się po prostu fizycznie nie chce szukać innego miejsca, żeby gdzieś dorabiać dodatkowo. Ministerstwo, nie potrzebuje.
1: tak. Ministerstwo Zdrowia powiedziało na tę propozycje ministra Jarosława Gowina, nie czyli mówi, że że nie, że ten pomysł nie przejdzie, ale z drugiej strony od razu, tam drugą ręką dodaje, że prowadzi analizy tego pomysłu.
0: Tak, analizy na pewno są potrzebne, bo ja trochę szperałem przed spotkaniem w internecie i tak naprawdę, to nie wiem, czy pan prezes potwierdzi, że my nie mamy dokładnych nawet wyliczeń, ile tak naprawdę wyjechało w ostatnich latach lekarzy, prawda? Nie mamy tego, to znaczy, jest mamy, mamy że... jedynie
3: na podstawie tych, tych pobranych zaświadczeń. Tak, tak, tak ale pobranych. to jest nie
0: je na wszelki wypadek. Tak, to na nie prakot. jest miarodajne w tym hmm. momencie. Mówi się, że w ostatnich sześciu latach, to mówi się, tak jak powiedziałem, to jest skala około 20 tysięcy lekarzy. Nie wiem, czy jest to prawda, czy nie. Hmm. Czy to jest, wielu no, to jest się na bardzo pewno, dużo?
1: Wielu na pewno się odgraża, mhm. e, ciągle mówiąc, że jak nie, to e, wyjedziemy, ale ciągle jeszcze ten krok, bo to nie jest łatwa decyzja na pewno. E, więc się zostawia rodzinę, zostawia się swój język, swoją kulturę, to, to, to. pieniądze zawsze to się
2: pozostaje nie obcym. wszystko. Natomiast to, do czego dąży ministerstwo, to chyba raczej zmuszenie albo zasugerowanie ludziom, którzy już wyjadą, żeby tu nie wracali. Bo zastanawiam się na przykład, jak ministerstwo chciałoby ściągnąć należność za studia od kogoś, kto jest w Australii. Myślą komornika do Australii albo do Stanów Zjednoczonych, do Kanady. Bo jednak osoba, która wyjeżdża, żeby zrobić specjalizację za granicą, może tu zawsze wrócić i jednak dużo osób decyduje się myśleć w ogóle o specjalizacji za granicą, żeby ją zrobić tą, którą chcą zrobić. I na odpowiednim też poziomie.
4: Ja bym się w ogóle nie, ma, nie martwił na, na miejscu dzisiejszych jeszcze studentów tym problemem, ponieważ są kraje, niektóre na przykład kraje skandynawskie, które w ogóle nie mają uniwersytetów medycznych czy uczelni. Tak, tak. I oni obliczyli, że wiele prościej jest z takich krajów jak Polska po prostu wziąć sobie Lekarzy. Idziecie, za moich czasów tak było. Ja ledwo koniec, z końcem wiązałem. Kolega pojechał do Warszawy na półroczny kurs, zarabiał dwa razy tyle, płacili mu dwa razy tyle, co mi. Przez pół roku go uczyli języka, popraw języka, tak jest, i pojechał do Norwegii. Także jestem przekonany, że jeżeli ktoś będzie chciał wyjechać, to i tak znajdzie sposób. Być może nawet spłacą za kogoś takiego te studia, więc jest to kompletnie chybiony pomysł według mnie i trzeba sobie dać spokój z tymi pomysłami i raczej pomyśleć, jak tak zorganizować system, żeby lekarze Chciało się tutaj pracować i opłacało.
1: Na razie ten temat kończymy. To na razie pomysł. Nie wiadomo, czy wejdzie w życie, czy nie. Za chwilę jeszcze jeden temat na koniec audycji.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Wykorzystam znakomitych gości w studiu i poproszę o komentarz państwa bo dzisiaj chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe. Dzisiaj we Wrocławiu odbyło się takie spotkanie wojewody z przedstawicielami szpitali oraz pogotowia ratunkowego i tam ustalono nowy kodeks dobrych praktyk i założenia tego kodeksu wydają mi się dobre. Tylko na ile one są realne państwa zdaniem bo jakby w skrócie mówiąc chodzi o to że pacjenci karetki Najpierw od tego się zaczęło, stoją na podjazdach szpitalnych po 5, nawet 6 godzin czekając na oddanie pacjenta, a potem ci pacjenci, którzy już trafiają do tego szpitalnego oddziału ratunkowego, tam spędzają 10, 12, 14, nawet 20 godzin. Wojewoda od kilku miesięcy stara się tę sytuację zmienić i według tych dzisiejszych ustaleń uzgodniono, że szpitale mają trzymać się takich wytycznych. Jedną z tych wytycznych, ważniejszych to jest Przekazanie chorego z soru do oddziału docelowego albo wypisanie go do domu, jeśli nic mu nie jest, ma nie trwać dłużej niż 4 godziny. Moim zdaniem brzmi świetnie, tylko czy Waszym zdaniem to jest realne? Panie prezesie.
4: Papier wytrzymał wszystko. W zeszłym roku miałem taką, można tra- tra- tragedię rodzinną. Z teściem spędziłem na zaprzyjaźnionej izbie przyjęć mojego kolegi, który tam jest dyrektorem. Koledzy tam pracowali, spędziliśmy nie razem z pana? Przez... Oczywiście, że poznali. Spędzili pięć godzin, tylko tam nikt nie był w stanie po prostu udzielić pomocy. Niestety, prawda jest taka, że jest za mało personelu, za mało obsługi. A inny aspekt jest też ważny, bo rzeczywiście no, ten mijający system wprowadził konkurencję między szpitalami. Niestetyż tutaj jest ten element, jest ważny, ponieważ szpitale oszczędzają pieniądze i wolą tych takich pacjentów no, odbijać do innych. To się powoli kończy, bo i głównym problemem naprawdę staje się obsługa czy, czy obsada w ogóle dyżurów. Także.
1: Ale w tych ustaleniach dzisiejszych tam też jest, że obsada ma się zwiększyć, ma być tak, cztery lata. za co?
4: Czy pan Wojewoda da jakieś pieniądze? Nie da. No właśnie, znaczy ja nie słyszałem ja, oczywiście, ja, ja oczywiście jestem za takimi rozwiązaniami. Dobrze, że wojewoda się tym zajmuje, bo tak naprawdę ktoś musi spinać ten system w skali Dolnego Śląska, ale zwróćcie Państwu uwagę, że wojewoda nie ma żadnego umocowania. Także on może zalecać, prosić. Był taki dyrektor Wydziału Zdrowia, Edward Kostecki, który znał się na systemie. Próbował to regulować nieformalnymi dyżurami ostrymi. Skończyło się jak się skończyło. No, został wyrzucony z pracy, stracił stanowisko i się teraz tłumaczy w prokuraturach, dlaczego dobrze pracował. Także niestety tutaj na pewno ludzie będą się starali porozumieć. Ma- mam już sygnały od dyrektorów, bo dzwonili do mnie, że rzeczywiście jest jakaś nadzieja, no, będą się próbowali do tego organizować, natomiast potrzeba jest jeszcze pieniędzy i od op- personelu.
1: Pozostali goście jeszcze. Możecie to jakoś skomentować, co jak wy widzicie sory i czy to się, e, te, te dzisiejsze ustalenia mogą to waszym zdaniem zmienić?
5: No to znaczy wydaje mi się, że e, problem jest po pierwsze e, dwojaki. Z jednej strony brakuje właśnie obsady. E, Spoglądam na e, moją karteczkę z medycyny ratunkowej jedno miejsce. Nie. Na także, także stamt... Nie przybędzie wobec także no, no nie przybędzie i to nie przybędzie w ciągu pięciu lat zdaje się, także, bo to nie jest tak, że przyznamy rezydenturę i już mamy specjalistę. E, także lekarzy nie przybędzie. E, druga sprawa e, jest też taka, że wydaje mi się, że powinniśmy dużo lepiej jakby... Informować społeczeństwo, czym zajmuje się szpitalny oddział ratunkowy.
1: Tak, bo tam 30% osób, które trafiają, to rzeczywiście powinny tam trafiać, a cała reszta powinna niestety być gdzie mogłaby, indziej. jakby właśnie trafić Ale gdzie Pani indziej. Ale, panie redaktor,
0: to jest znowu wracamy do systemu. To jest system, prawda? Co powinien robić lekarz rodzinny, gdzie mamy najwięcej miejsc specjalizacyjnych? Do jakiego momentu? a co powinien wykonywać SOR, specjaliści innych dziedzin itd. Tak, tak dalej, Znowu system.
1: No właśnie, ale też słyszę o takich e, sytuacjach, gdzie sami pacjenci opowiadają o tym, że słyszą od lekarza rodzinnego, wie pan co, pójdzie pan na SOR, zrobią panu wszystkie badania, tak poczeka pan wprawdzie 12 godzin, ale będzie pan załatwiony.
0: No ale o czym to świadczy?
1: No, że system nie działa
5: jakoś. Mm, Czyli to... ja chcę powiedzieć, że lekarz rodzinny czasem nawet jakby chciał przediagnozować dokładnie pacjenta, to na pacjenta jest ustalona tak zwana stawka kapitacyjna. Na pacjenta jest wyliczona kwota na rok i za tą kwotę, jeżeli lekarz by chciał zdziałać coś poważnego, nie jest w stanie za 140 zł rocznie nie jest w stanie.
0: Nie, nie, Pani doktor, ale my nie mówimy tutaj o, nie wiem, jakichś wysokospecjalistycznych badaniach, tylko na SOR zdarza się tak, że przyjeżdżają pacjenci z grypą, z, nie wiem, zapaleniem oskrzeli i tak dalej, i tak dalej. Tu nie działa ten system, po prostu system dystrybucji, system odpowiedniego kierowania pacjenta, zajęcia się pacjentem. To wszystko nie jest tak, jak powinno być i znowu brakuje pewnie na to pieniędzy.
1: Nie chcę Państwa martwić, ale czas nam się kończy. (śmiech) (śmiech) Jakoś tak się złożyło, że minęła nam godzina. Wobec tego ja zapraszam zawsze we wtorek o 21.00 w Radiu Wrocław rozmawiamy o zdrowiu, ale dziś musimy już przestać. Wobec tego dziękuję tylko za wizytę w studiu. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Paweł Wróblewski, profesor Piotr Dzięgiel z Uniwersytetu Medycznego, Marcin Lawicki, Porozumienie Rezydentów, starzystka Patrycja, Rzeźwicka z PSK1 i Daniel Soliński, przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Bardzo Państwu dziękuję za to, że zechcieliście wziąć udział w tej rozmowie. Nasze sugestie ślemy do Warszawy, oczywiście do Ministerstwa Zdrowia. Bardzo żałuję, że niestety nikt nie chciał się z tamtej strony włączyć do tej rozmowy, bo myślę, że jest o czym rozmawiać. Ja będę nieustannie zapraszać. Zobaczymy, że kiedyś się doczekam. Dziękuję najmocniej, Elżbieta Osowicz. Do usłyszenia.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.